0: Spotkać się z Tobą. Dzień. i z wami. Mamy
1: spędzić około godziny rozmawiając o trudnym temacie o aborcji ale w świetle religii, moralności, norm społecznych tego, co się obecnie dzieje w kraju, jeśli chodzi o mhm. próby odgórnego uregulowania tych spraw. Um, Coś, co mnie najbardziej zaintrygowało ostatnio albo poruszyło, to sprawa interpretacji zdrowia kobiety, które ma być zagrożone jako powód, dla którego można wykonać aborcji. Prawda? Jest to jedno, jedna z dwóch sytuacji. Jeśli zdrowie kobiety jest zagrożone, można rozwarać aborcję. I czy możemy mówić tylko o zdrowiu fizycznym kobiety? Czy jest coś takiego jak biologiczny prymat w mówieniu o zdrowiu kobiety. Bo część, część psychiatrów i część psychologów podnosi aspekt zdrowia psychicznego. Czy można uzasadniać aborcję pogorszonym stanem psychicznym kobiety? Czy aspekt duchowy w tej sytuacji kryzysu jest ważny? Co o tym sądzicie?
2: Ach.
3: Ja jestem osobą, która, nie ukrywam, uczestniczyła w strajkach ostatnich kobiet, ale przede wszystkim dlatego, że nie uważam, że aborcja jest okej, okay, bo nigdy tych haseł nie wykrzykiwałam. Natomiast jestem absolutnym przeciwnikiem łączenia praw moralnych z prawami państwowymi, prawnymi, dekretami, które się narzuca. Bo tak jak właśnie powiedziałeś, Jesteśmy bardzo złożonym organizmem, to nie jest kwestia tylko fizyczności, tylko też, też psychiki, która wpływa na całe nasze życie. Mało tego, nie wpływa tylko na nasze życie, ale jeżeli w tej złej kondycji urodzimy też dziecko, to, to życie tego dziecka może być kompletnie złamane i, i dramatyczne i pociągnie łańcuch nieszczęść jeszcze dalej, więc... Ja jestem absolutnie za tym, żeby uszanować różnorodność kobiet, ich decyzji i pielęgnować ich prawo wyboru, które dał nam Pan Bóg.
0: Czy jeżeli traktuje się kobietę jako istotę tylko biologiczną i tylko się zajmujemy takimi procesami medycznymi, zdrowotnymi, jej kondycją fizyczną to myślę, że to jest szalone spłycenie tematu. Myślę, że większa jest otoczka przy aborcji spraw właśnie takich psychologicznych, aniżeli tych medycznych. Albo próbujemy je nie dostrzegać w ogóle, bagatelizować. A... Myślę, że to jest pomysł pana. Ponowie są troszeczkę chyba mniej subtelni. Psychologia wyraźnie to podkreśla, że intuicja, emocjonalność, jest, 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 możliwość werbalizacji swoich odczuć jest o wiele wyższa u kobiety. Dlatego uważam, że prawo, że aborcja powinna być regulowana nie przez prawo, ale przez obyczaje i przez Piękną chrześcijańską moralność, która ma tradycje i starotestamentowe, i nowotestamentowe. I w, tych, I w tych zapisach spotykamy różnorodne sytuacje, które stawiają bardzo wysoko cenę ludzkiego życia, ale też pokazują, że życie matki jest ważniejsze niż życie dziecka. I druga kwestia, że jeżeli teraz przy badaniach prenatalnych, jeżeli dziecko nie rokuje kontaktu z matką, ze społeczeństwem, jeżeli jego świadomość jest ograniczona, to brakuje tego czynnika, który jest łańcuchem między matką a potomkiem, który kształtuje człowieczeństwo tego dziecka. No. Dla mnie jest, może się rozgadają, a dla mnie też jest istotna niezwykle kwestia stopień, stopień schorzenia tego dziecka w okresie płodowym. Znam diagnozy, które się nie sprawdziły. Więc diagnozy lekarskie są obarczone błędem. I my musimy to przyjąć. nie To nie jest wytknięcie komuś tego, tylko my jesteśmy ludźmi. My możemy w, fach, w profesjonalnych kwestiach popełniać błąd. Moja koleżanka, moja sąsiadka opowiadała o tym, że zalecano kobiecie usunięcie ciąży, bo dziecko będzie niewidome. No i ja w ogóle się dziwię, a, a niewidomy to nie jest człowiek? Ale jej zalecano. Usuną ciążę, bo dziecko będzie niewidome. No, Będą się odnosić do niego pogardliwie. Kto głupi, to będzie się odnosił pogardliwie. A kto ma jakiś, jakiś poziom człowieczeństwa, będzie się odnosił z respektem i z uszanowaniem. Ale najfajniejsze jest to, że urodziło się dziecko zdrowe, które świetnie widziało.
1: Pocznie. Czyli jest jakiś poziom niepewności prawda, w tych diagnozach medycznych, tak, jeśli chodzi no, o oczywiście. nasilenie tak. schorzenia medycznego, w tym modelu biomedycznym. Prawda, I w pewnym momencie oblicz obliczu tej niepewności musimy kierować się wartościami.
2: Wartościami, a w ogóle no, musimy zostawić decyzję dotyczącą losów ciąży osobie najbardziej zainteresowanej, czyli matce. Tak. Dlatego, że, dlatego, że nikt postronny nie jest w stanie wniknąć w jej psychikę i nie jest w stanie y, zrozumieć, w jakim, spo, w jakim stopniu ona jest związana z tym jeszcze nienarodzonym czy niedawno poczętym dzieckiem. Bywa tak, ja to wielokrotnie w życiu spotykałam, że kobieta, która się dowiadywała, że jest w ciąży, była tak z tym nienarodzonym dzieckiem mocno związana, że ona sobie nie wyobrażała, że, że, że nawet z powodu jakiejś choroby będzie zmuszona z choroby dziecka czy swojej zmuszona tą ciążę usunąć. Znałam wiele przykładów kobiet ciężko chorych, które zaszły nieszczęśliwie w ciąży, ale jak już w tej ciąży były, to chciały to dziecko urodzić. Więc moim zdaniem decyzja dotycząca aborcji wynikającej czy z choroby matki, ciężkiej choroby matki, czy z ciężkiego uszkodzenia płodu, biorąc pod uwagę to, że medycyna się myli, trzeba zostawić matce która powinna mieć wsparcie w swoim partnerze, w swoim mężu. I w
3: całym społeczeństwie też, bo to myślę, to że od ładnie. tego się zaczyna. Myślę, tak. że wiele kobiet nie podejmowałoby decyzji o aborcji, gdyby miało pewność zaplecza tak? i tego właśnie, że będą zaopiekowane finansowo, że, że będą zaopiekowane medycznie. Ich dziecko również, bo przecież cierpienie rodziców, którzy muszą żebrać o pieniądze, żeby, żeby leczyć swoje dziecko później tak? I, i, i żeby to dziecko mogło przeżyć, no tak naprawdę w wielu przypadkach jest to taka y, y, dopuszczona prawnie eutanazja. Tak? No bo jeżeli nie ma na leki, nie ma y, na zabiegi medy medyczne, na rehabilitację, no to, to dziecko umiera, tak, w, w, w powolny sposób, ale umiera więc myślę, że to jest bardzo istotne i to by podejm pomagało podejmować kobietom yy, właśnie chciałam powiedzieć właściwe wybory, tylko czy, czy właśnie czemu w ogóle możemy używać takiego określenia, że to jest właściwy wybór, bo to nakłada na barki kobiet tak, tak potworny ciężar yy, takiej odpowiedzialności, że wydaje mi się, że to jest czasem po prostu ponad miarę, bo, to,
1: to, to, bo mówimy przerwę. tylko
3: o kwestiach zdrowotnych, a, a jest całe jeszcze spektrum innych kwestii związanych z ciążą. Bo tak?
1: Właściwy wybór może być tylko oceniony przez tę osobę, która dokonuje wyboru, czyli z perspektywy kobiety. Dokładnie. Pytanie, czy można, będąc na zewnątrz tego problemu, z takiej zewnętrznej perspektywy, niech będzie, jak ktoś się nazwie, etyką chrześcijańską, katolicką, protestancką, świecką, jak zwał, tak zwał. Ale czy można, przyjmując pozycję zewnętrznego sędziego, e, oceniać ten wybór? Czy ten zewnętrzny sędzia ma prawo do oceny tych czynów, które skutkują tego czynu, który, który dotyczy aborcji? Pytanie, czy, czy, czy może nie powinniśmy też przy okazji oceniać tego wszystkiego, co było przedtem, co doprowadziło do aborcji? W którym momencie nastąpiło zło, które... Doprowadziło do, do aborcji. Czy właśnie złem nie jest to, że nasze społeczeństwo, nasi rządzący, nie potrafią zapewnić dobrego dostępu do środków antykoncepcyjnych, albo dobrej opieki medycznej nad matką i nad dzieckiem?
3: A wręcz nawet potępia się środki antykoncepcyjne, tak. łącznie tak. z prezerwatywami, więc to jest, to jest, nie, to jest myślę, że nie? duży to problem.
0: Zwłaszcza osoby te nie powinny mieć prawo zabierania głosów w sprawie aborcji. Jeżeli jeżeli ograniczają dostępność do środków antykoncepcyjnych. Człowiek powinien mieć prawo decydowania o swojej seksualności i podnosi. Pan Bóg powiedział, napełniajcie ziemię, a nie przepełniajcie, prawda? Więc my powinniśmy rozsądni. Chcemy mieć dziecko, czekamy na dziecko, ale nawet takie niechciane, jak się rodzi. Ach, nie powiem publicznie, ile moich dzieci było zaplanowanych. a kocham bardzo, co nie? Ale Paweł, chciałbym do jednej kwestii się ustosunkować. Albo może wcześniej, jeżeli mówimy tak, jeżeli społeczeństwo zapewnia mi to, zapewnia mi, zapewni mi to, stronę finansową, edukacyjną, hmm, później jeszcze tą opiekę zdrowotną, dostępną do, do lekarstw, no to ja się zdecyduję na to dziecko.
3: Miałam na myśli chore dziecko.
0: Aha, aha, rozumie, mhm. rozumie, gdy mówisz o chorym dziecku. O chorym dziecku,
3: dziecku, gdzie wiadomo, że nie jesteś w stanie podołać temu sam, bo opiekując się dzieckiem, nie jesteś w stanie jednocześnie zarobić pieniędzy, a najczęściej jeszcze matki zostają bardzo często same tak. z tymi dziećmi.
0: Więc, więc to chciałbym właśnie teraz się po tej uzupełnieniu Twojej myśli, zwrócić się do pana Oczekiwałbym, że lekarz jest na tyle kompetentny, i to, to jest takie nasze marzenie, żeby powiedział, był życzliwym doradcą i powiedział, dziecko rozwija się prawidłowo, może pani być spokojna, może pani urodzić to dziecko, albo powiedzieć, ma takie i takie schorzenia, konsekwencje będą takie i takie. Czy decyduje się pani na coś takiego? I ja nie wyobrażam sobie, żeby na przykład utrata wzroku była powodem do aborcji przez to dziecko. Czy od razu się urodzi niewidome, czy w jakimś okresie straci. Na studiach miałem kolegę, który nie widział nic. Ale byłem u niego w domu, bo mu przy pracy magisterskiej pomagałem, mówi, kocham tego psa, bo z nim biegałem jak jeszcze widziałem. <śmiech> no I tak. to jest takie fajne, ale to był bardzo super kolega, wspaniały. Ludzie niektórzy nie dosłyszą, ale jeżeli rodzi się dziecko, z którym mam zerowy kontakt. Ja nie mówię o ograniczonym kontakcie, bo miałem okazję niedawno, do, dosłownie półtora tygodnia temu rozmawiać z, dwu, z matką 23-letniego dziecka, które miało tam jakiś stopień porażenia mózgowego i siedzi, uśmiecha się i chce się ze mną bawić. I teraz tu jest najtrudniejsze. Czy ja, gdybym otrzymał taką diagnozę, co ja mam z tą diagnozą zrobić?
1: No właśnie. Ponieważ ktoś musi zająć stanowisko, czy wyrazić głos w obronie tych nienarodzonych, którzy nie mogą tak. się bronić, to taki model dwukrotnej rozmowy psychologa z kobietą w ciąży, to jest wystarczające wzięcie w obronę tych nienarodzonych?
2: Ja miałam taką, 40 lat temu, jak jeszcze byłam studentką, młodą osobą, miałam takie doświadczenie, na egzaminie z ginekologii położnictwa dostałam pacjentkę, którą miałam zdiagnozować, którą miałam postawić diagnozę i zaproponować leczenie. I okazało się po krótkiej rozmowie, że ta dziewczyna przyszła w celu usunięcia ciąży. To był okres, kiedy każda kobieta w każdej sytuacji, powołując się na społeczne trudności, mogła przyjść i żądać usunięcia ciąży. I ta dziewczyna w ten sposób, pewnie moja rówieśnica, trafiła do tego szpitala. Jak ja usłyszałam, że ona chce usunąć ciążę, byłam wielką przeciwniczką aborcji wtedy. I zresztą nadal uważam, że to jest, to jest dziedzina, która jest bardzo delikatna, ale no, ja bym była jednak zwolenniczką życia, ale wtedy to było takie bardzo bardzo mocno wyrażone. Zaczęłam z nią rozmawiać i mówić jej, jakie mogą być zagrożenia związane z tym zabiegiem, ponieważ zabieg nie jest delikatny i powiedziałam jej, że może więcej już nie będzie mogła mieć dzieci, a potem zapytałam, czy myślała, kim to dziecko może być, jak się urodzi. I jak przyszło, ona mi nic nie odpowiedziała, jak przyszło do egzaminu i trzeba było ją zbadać, tą pacjentkę, pacjentka zaprotestowała i powiedziała, że ona prosi o wypis, bo ona chce to dziecko urodzić. Czyli rozmowa z psychologiem, rozmowa z lekarzem, czy rozmowa z zaprzyjaźnionym, życzliwym człowiekiem jest bardzo wskazana w sytuacji, w której kobiecie się wydaje, że jest w sytuacji, bez, bez wyjścia, się. wtedy, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży. To, ponieważ, czy to jest to wsparcie, o którym też Dokładnie, mówiłem, potrzebne jest wsparcie, dlatego że, dlatego, że człowiek może sam zapętlić się i, i wyciągać błędne wnioski. Może być tak, że, że, że podejmuje taką decyzję, ponieważ nie przemyślał tego do końca. I niezwykle ważne jest, żeby każda kobieta, miała świadomość tego, że no jest powołana do tego, żeby, żeby dawać życie, ale są sytuacje, w których mimo ciąży ta, tego życia dać nie będzie mogła z racji tego, że z różnych że, powodów. Z różnych powodów tak. Tak.
0: Ale... Czy chcielibyście się dowiedzieć, jak nasze środowisko medyczne zareagowało na aborcję? Mówię o adwentystycznym środowisku. Gdy te problemy stały się, no, zwiększyła się skala tego zjawiska. Bo w 1992 roku wydano w naszym kościele takie oświadczenie w sprawie aborcji 12 października. Ale wcześniej już były, no to, to oświadczenie ma już taką skonkretyzowaną, uporządkowaną formę, ale wcześniej zdarzyło się coś takiego że jak dobrze pamiętam, do Hongkongu docierały dziewczynki z Wietnamu w wieku 12-13 lat, przywożone nieraz przez rodziców, przez rodzeństwo, które były w ciąży i przybywały do naszego szpitala z prośbą o usunięcie tej ciąży. To były ciąże z gwałtu amerykańskich żołnierzy, nieraz bestialskiego gwałtu. Nie chcę opisywać, jak się niektóre gwałty kończyły i gdzie granaty wkładali żołnierze. I wyobraźcie sobie, że była właśnie taka procedura, że gdy ją już przyjęli, zarejestrowano taką pacjentkę, to był obowiązek, żeby psycholog czy duchowny dwukrotnie z nią rozmawiał. I nie tego samego dnia, tylko na przykład jednego dnia na drugi dzień, trzeci dzień, gdy ona, żeby mogła przemyśleć to i nakłaniano ją, żeby nie chciała urodzić tego dziecka. Że to jest jednak dziecko, że to jest żywa istota. Ale jeżeli ta dziewczynka mówi, i dawa do zrozumienia, że ona sama jest dzieckiem, ona nie chce stracić swojego dzieciństwa, ona sobie nie wyobraża funkcjonowanie w tej roli, ona jest dzieckiem, to wtedy, Ordynator zwracał się do lekarzy. Kochani, musimy coś zrobić. Kto się podejmuje tego zabiegu? I nie można było komuś narzucić. Ty to zrobisz, ty to zrobisz. Ale żeby ktoś ze zrozumienia podniósł. Tak, ja tej dziewczynce pomogę. Stąd te rozmowy są bardzo ważne. Tak. Ale my znamy przypadki z historii, z antropologii, że w Ameryce Południowej Pasterze, gdzieś tam wysoko w górach, owiec, to takie dziewczynki nawet dziewięcioletnie, jak sobie jak kołderki i kochanki traktowali i zachodziły w ciąże. I Rada Starszych Plemienna ustaliła zasadę, kto doprowadzi do ciąży takiej dziewczynki, zostanie uśmiercony wyrok śmierci na nim zostanie wykonany. Mężczyźni powinni dbać o kobiety.
3: No właśnie, od tego powinniśmy zacząć, że, mm -hmm. że, że to w ogóle generalnie brakuje mi takiego... Jesteśmy w chrześcijańskim społeczeństwem. Polska, częściej mówi się katolickim, czasem używa się chrześcijańskim, chociaż to się w wielu momentach rozjeżdża. E... A brakuje właśnie takiego szacunku dla kobiety jako takiej i, i, i tego wszystkiego, co, co doprowadza w ogóle do, do momentu, kiedy, kiedy, kiedy jest w ciąży i tych sytuacji. Bo gdyby ten szacunek był od samego początku i właśnie i edukacja seksualna, gdyby dziewczynki, dzisiaj mimo, że jest internet, yy, dziewczyny w liceach naprawdę niewiele wiedzą o okresie, o tym, jak to wygląda. Wydawałoby się, że jest taki dostęp do wiedzy, ale bez bez takiej prawdziwej edukacji tego się nie da załatwić. I trzeba o tym rozmawiać swobodnie, trzeba rozmawiać o tym otwarcie i w kościołach i wszędzie, bo, bo to nie jest coś, czego nie dał nam Pan Bóg. Pan Bóg nas stworzył ze wszystkim, Oczywiście. łącznie z seksualnością, którą uczynił przepiękną. To człowiek tak. zbrukał ten świat i to życie i myślę, że... Ja tu przed, przed nagraniem rzuciłam takie, takie może trochę bulwarsujące stwierdzenie, ale tak się, z, że gdyby Pan Bóg nie chciał, to by uczynił ciążę taką, żeby nie była możliwa do usunięcia. Być może też Pan Bóg wiedział, jak straszne życie będzie kobiet w, w dzisiejszym świecie, bo jest, bo kobieta jest używana jak przedmiot w wielu społecznościach. W wielu rodzinach dochodzi do właśnie, tak jak powiedziałeś, do, do gwałtów młodych dziewcząt. I, I tu naprawdę nikt nie ma prawa obciążać tego tak. dziecka decyzją o, o noszeniu tej, tak. noszenia ja tej ciąży.
1: Troszkę przeciwny przykład do tego, Aha. co ty podałeś. Jest czternastolatka i zachodzi w ciąży. Ona wtedy jeszcze nie wiedziała, że to był gwałt. To był niby jej chłopak się stoletni. O tym, że to był gwałt, ona przekonała się, dojrzała kilka lat później. Ale nikt jej wtedy nie powiedział, że można usunąć tą ciążę. Czy to jest etyczne, że, że, że takiej dziewczynce nie powiedziano o tej możliwości usunięcia ciąży. Że pozostawiono ją z tym nie dylematem, tylko z tą sytuacją. I potem ona cierpiała, miała myśli samobójcze, i pytanie, w którym momencie to cierpienie zostawionej tej dziewczynki z tym problemem byłoby mniejsze, większe niż zło wynikające z tej aborcji.
2: Ale tutaj wy... jest problem rodziców. Gdzie rodzice tej dziewczynki?
0: Ale gdzie jest nasza edukacja? Jeżeli mówimy o edukacji seksualnej, to raczej Również w tym haśle zawieramy tę myśl, że jeżeli dziewczynka zostanie zgwałcona, żeby ona już wcześniej wzięła informację, co ona może w takiej sytuacji zrobić. Ja może jeszcze powiem...
3: Ale wcześniej powinna wiedzieć właśnie, co jest gwałtem, bo ona nawet nie wiedziała, że to tak, jest gwałt, bo, bo brakuje właśnie tej te edukacji. Po prostu tak. wielu dziewczynkom się wydaje, że ktoś ma prawo je tak traktować, tak. Tak? bo nie ma ja nie, tego szacunku. Wracając
0: jeszcze do tej kwestii e, aborcji, tych nieletnich, tych dzieci, to właśnie czytałem to opracowanie takie antropologiczne, to okazało się, że fizycznie ta dziewczynka, bo nieraz były to dziewczynki dziewięcioletnie, dziesięcioletnie, jedenastoletnie, fizycznie nie są w stanie urodzić dziecka, że w męczarniach konały, że ubywało w populacji dziewczynek. I tak samo te... Bo wyobrażacie sobie, że jeżeli ktoś je takie kurczaki i tam jest nasycone to hormonami, to te dzieci nieraz mają 11 lat, a i widziałem taką. Ja się nabrałem. Nie wiedziałem, czy to jest mama, czy córka, do których do domu przyjechałem. Tak była elegancko zbudowana. Ale w takich plemionach południowoamerykańskich, czy te wietnamkie, to takie to jest jak szczypiorek wygląda. I to ma urodzić dziecko, to zginie. Mężczyźni muszą się troszczyć, a zazwyczaj. Kobieta nieraz staje się, czy seksualność kobiety jakimś pretekstem rozgrywek politycznych, zastępcze tematy, mm, albo takiego, takiej dominacji męskiej nad kobietami. No to jest nie do pomyślenia. Mężczyźni, mężczyźni mają kochać i mają dbać o kobiety.
1: Czy zatem nie powinno być tak, że aborcja powinna być prywatną sprawą kobiety? To w takim sensie, w jakim każda procedura medyczna jest sprawą poufną, jest traktowana jako tajemnica lekarska, czyli sprawy dotyczące zdrowia kobiety są jej sprawami. Czy też aborcja, ponieważ wchodzi w obszar no, moralnych wyborów, moralnych aspektów, które dotyczą wszystkich, powinna być oceniana, czy powinna być sprawą całej społeczności?
2: Jest to sporo, sprawa dosyć skomplikowana i złożona, dlatego że, dlatego, że no cóż, no tutaj mówimy o życiu człowieka, niby, niby sprawa, która powinna dotyczyć nas wszystkich, ale tu mówimy o takim szczególnym życiu, które zależy od kobiety. Więc mnie się wydaje, że, że to w sytuacjach, których, których no, sytuacjach, w których jest choroba dziecka, Choroba tego nienarodzonego dziecka, ciężka, która rokuje no, y, 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 życie w zależności od innych ludzi, czy ciężka choroba matki, to to kobieta musi podejmować decyzję i to jest, powinna być jej prywatna decyzja. Z tym, że no, normalnie to powinna być wspierana przez rodzinę i przez fachowego lekarza, który będzie jej proponował to, co... Uważa w swoim sumieniu za najlepsze. Czy ja jestem, to znaczy powiem Wam tak,
3: no, ja mam córkę, która no już jest w wieku, w którym mogłaby spokojnie zajść w ciążę, ma skończyła 18 lat, i nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie, nie wiem, poszłaby na imprezę, może wypiłaby o, o kieliszek wina czy czegokolwiek za dużo i e, któryś kolega by były siły i zaszłaby w ciąży. i żeby teraz nagle ktoś inny niż tylko ona przy moim wsparciu podjęła decyzję, y, czy, 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 czy ma urodzić, czy też ma podjąć decyzję o tym, że po prostu nie jest w stanie tego dziecka mieć, bo, bo jest to przypadkowy człowiek, y, w ogóle nie ten moment, nie ten czas y, i zawsze będzie się kojarzyło to z jakąś traumą. I dlaczego w takiej sytuacji nagle ma być to kwestia, nie wiem, omawiana przez kogoś szerzej niż to. musi być tylko i wyłącznie moja prywatna sprawa. Tym bardziej, że wiecie co mnie troszeczkę denerwuje, bo wydaje mi się, że to wynika troszeczkę z tego, że żyjemy w katolickim kraju, w którym pewnym Bożym przekazaniom nadaje się większą wartość, innym mniejszą. I nagle, jakby na barki kobiet, jakby od kobiet wymaga się jakby wyższej moralności, tak? Znaczy, bo nagle to jest coś więcej niż to, że zdradzasz, niż to, że nie wiem, kogoś obgadujesz, nie, nie, nie czcisz Boga. Czyli nakładanie
1: ciężarów na kobiety takich, których inni nie mogą unieść. Tak,
3: tak. dokładnie tak. Tam. Wiecie co, to jest po to prostu jest, dla, tak. dla mnie jako kobiety tam. to jest trochę nie okej. Okay.
0: Ania, ja ci wejdę w słowo. Ja proponuję zupełnie inne rozwiązanie. Jak tylko kobieta w ciąży zajdzie, dwóch policjantów przestawić no się no do tak. niej, żeby ją pilnowali. Ona jest niemoralna. I ją na łańcuchu prowadzi, bo przecież jak ona urodzi to dziecko, to on może przez zaniedbanie również doprowadzić do śmierci tej dziecki. Może trzech policjantów, żeby pilnowali. Więc dochodzimy blisko, do absurdu. Się.
3: Jesteśmy blisko. Do
0: absurdu. Gdy mhm. zaczynamy stosować prawo, to musimy również ustawić egzekwowanie prawa. No to, no to co to jest? To jest podejście jest absolutnie z mojej strony. To raczej budowali, powinniśmy budować moralność tego człowieka. i
3: Moralność całego społeczeństwa. Całego społeczeństwa. Bo w I powiedzieć, że my ci Tej ufamy. aborcji byłoby na pewno zdecydowanie tak. mniej.
0: My ci ufamy, my ufamy Twoim rodzicom, Twojemu mężowi, partnerowi, że podejmiecie słuszną decyzję, bo pamiętajcie, że tam jest człowieczek.
1: Czy Ale niech człowiek, oni decydują.
0: Czy ten człowieczek,
1: płód. Ma taką samą wartość jak w pełni kształtowany człowiek narodzony, dojrzewający, dorastający, starszy, stary? Czy Bóg się wypowiada na temat tego, które życie jest ważniejsze? Przeczytam tutaj kontrowersyjny cytat, który właśnie nie wiem, czy jest poglądem Boga, skoro znajdujemy go w Biblii, czy też jest po prostu pewnym przejawem norm kulturowych, które panowały wtedy. Hmm? Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 21 rozdział i werset 22. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Tutaj w sumie nie ma konkretnej kwoty.
0: I nie ma, to... kary śmierci. I nie ma kary śmierci. O to chciałem powiedzieć Ania. To nie jest tak. Że życie za życie, ale odszkodowanie satysfakcjonujące za życie. I to, jest to z, zupełnie w innej perspektywie stawia całą sprawę. To jest bardzo ważna kwestia. Czyli Bóg ocenił, że nawet w sporze, bo nie wiadomo, ile było tej dobrej, a ile niechcianej, a ile złej woli, że coś takiego się zdarzyło. To jednak On nie ponosi śmierci. Tylko daje zadośćuczynienie. To, uczynienie.
3: to też, też wiecie, w takim momencie, jak, jak rozmawialiśmy też o, o, o kwestiach gwałtów na, na nieletnich, i, i które się przecież dzieją nie tylko w Wietnamie i niedawno temu, tylko, tylko na naszych oczach niemalże tak. cały czas. Moja bratowa jest kinekologiem i bez szczegółów, ale opowiada czasem dramatyczne historie i mówiąc, zadając wtedy pytanie, gdzie jest Bóg? Albo gdzie był Bóg w takim momencie. Hmm. Teraz pytanie, czy rzeczywiście po prostu też za każdą tą ciążą, która zachodzi w takich dramatycznych okolicznościach, czy naprawdę jest Pan Bóg, tak? Bo czy przypisujemy, wiecie co, czy przypisujemy, tam, wszędzie jakby wkładamy Pana Boga, a jednocześnie... W momencie, kiedy kobieta podejmuje taką decyzję, że nie jest w stanie takiej ciąży utrzymać, to y, odbieramy jej cześć w ogóle... Y, i, i, i prawo do, do jakiejkolwiek moralności, więc to są takie trochę, jednocześnie tak, jednocześnie od kobiet wymagamy rodzenia, ale z drugiej strony a. kobiety, które na przykład urodzą dziecko z gwałtu, no teraz być może już troszeczkę to, to inaczej wygląda, ale w mniejszych miejscowościach podejrzewam nadal jest problem i kobieta, która urodzi nie ma męża, a nawet w naszym kościele niech urodzi kobieta, która nie ma męża. Na nią się patrzy źle, więc zobaczcie, jaka jest presja na kobiet z
2: różnych o, stron. Aniu, tylko powiem Ci jedno, że ja, ja, ja mam dylemat, bo każda ta sytuacja to jest sytuacja tej kobiety i to ona musi podjąć decyzję. Ja nie, nie jestem w stanie w żaden sposób powiedzieć, że w prawo albo w lewo. Że tak, tak będzie ona, dobrze, a tak, tak będzie no źle. Dokładnie. Ona musi podjąć decyzję i to nie może być decyzja taka o usuwam ciążę, ale to nie. musi być rozmowa sama ze sobą, rozmowa z Panem Bogiem. To musi być decyzja, która musi trwać. To nie może być tak, że, 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 że człowiek bezmyślnie tą rzecz robi. Ale to tylko, musi być tylko, tylko decyzja się tej też na osoby. coś,
3: Chociażby też nawet właśnie w kościele czy w społecznościach chrześcijańskich. Czy wielbimy to życie yy, i czy kobieta, która no, zaszła w ciążę no nie jest właściwym człowiekiem, który nie jest jej mężem, ale zaszła w tą ciążę i, i chce, czy będziemy ją szanowali, bo, y, bo przy nim jak kobieta usunie i, i, i nikt nie wie, że była w ciąży, to wszystko, wszystko jest okej okay i wszyscy ją akceptujemy, mówię w społeczności chrześcijańskiej, a z kolei, kiedy, kiedy ma to dziecko bez męża, to już też jest potępiona. Zobaczcie, jaka odpowiedzialność jest na barkach kobiet. Tak.
2: Więc wydaje mi się, że tego? trzeba
3: po prostu takiego naprawdę y, mm, takiego uczenia Bożej miłości do drugiego no, człowieka. Dokładnie. Do tego, że każdy ma inną wyporność psychiczną. Każda kobieta będzie inna. Dla, dla jednej jedna udźwignie urodzenie dziecka z gwałtu, inna nie. Jedna udźwignie y, samotne macierzyństwo, inna nie. Tak? Czyli
0: konsekwencje y, albo akt seksualny rodzi... Różne konsekwencje dla mężczyzny i kobiety. Mężczyzna jest usatysfakcjonowany, że przeżył przygodę miłosną, fantastyczną, a kobieta potencjalnie ponosi różnorodne skutki tego. I pan jeszcze może zrobić coś takiego, że może powiedzieć, dziękuję, ale ja nie wychowuję, nie będę twoim mężem, nie będę wychował twoim dziecko. Na papierze
3: będą alimenty oznaczone, ale takich kobiet nie, taki, taki nie tak, będzie to a, albo drugie,
0: urodzi się dziecko niepełnosprawne? Ja wybieram wolę. Ja Cię zostawiam. Z ja nie, tego, ja tego nie udźwignę. A ona musi udźwignąć. Mhm. Ale chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że my jako adwentyści dnia siódmego gorąco zalecamy i nie zgadzamy się na swobodę
3: seksualną. I to, też I to jest, jest bardzo ważne. My musimy
0: wyraźnie powiedzieć, mhm. że to jest coś fascynującego, bo jest zakazany owoc, to tak pociąga. Ale my uważamy, że akt, pełny akt seksualny jest w małżeństwie. Mogą się ściskać i całować, ale seks jest dla małżonków, dlatego że to mniej komplikuje sprawę, prawda? Więc gdybyśmy takie zasady spokojnie wyartykułowali, powiedzieli naszym dzieciom, właśnie w tej edukacji chrześcijańskiej pokazali jaki może być scenariusz zdarzeń później, no to przynajmniej byśmy spełnili to, co do nas należy.
1: A pamiętacie rozmowę Jezusa z samarytanką w czwartym rozdziale Ewangeliana? To myślicie, że gdyby ta samarytanka miała historię kilku aborcji, bo miała tutaj kilku mężów, tak pięciu? No.
3: To wcale nie wykluczone. Że Mężowie że się nie biorą
1: z nikąd, prawda? Tutaj mhm. trzeba ich sobie jakoś znaleźć. Mhm. I postawa Jezusa wobec tej kobiety. Też jaka nią, była?
2: To jest ta postawa, która powinna charakteryzować nas wszystkich. My powinniśmy my nie... kochać ludzi. Chrystus wiedział, Wszystko. co w tej kobiecie siedzi w środku, a my nie wiemy, co w drugim człowieku siedzi w środku. W związku z tym ocenianie innego człowieka jest czymś zupełnie bezsensownym, dlatego, że, że no, ten, kto nie grzeszy, ten może oceniać, a znajdźcie mi człowieka, który nie jest grzeszny. Dokładnie tak.
0: Ja bym powiedział w ten sposób, że Pan Bóg tak wyraźnie oddziela Człowieka od grzesznych, negatywnych zjawisk, że to aż się zdumiewa. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale czytam, że pra, prababką Dawida była prostytutka. Tak jest. Rahab. Ale Rahab miała dwa etapy życia. Że była taką panią w Jerechu, co wszystkich przyjmowała, a później przyjęła Boga Izraela i żyła innym życiem. Ale Pan Bóg ją kochał w każdym momencie jej życia, chociaż nie aprobował jej zachowania wcześniejsze. I my powinniśmy do człowieka odnosić się no z... Ania, ty siedzisz na ławce oskarżonych, ja siedzę na ławce oskarżonych, ty siedzisz Co? na ławie oskarżonych, ty Siedzimy na urodzenia. Nie jesteśmy na sędziowskim solcu ani prokuratorskim, czy adwokackim, na ławie oskarżonych. I wiecie, jak to niepoważnie wygląda, jak ja mówię, ty masz jedną plamkę więcej, mhm. a ty masz ćwierć plamkę. To się lepiej, nie? Ta. Ta. Więc to jest... Ale to
1: jest właśnie, okropne. czy możemy ten model prawny przenosić na... inaczej, ten chrześcijański model, w którym wszyscy popełniają grzech i w jakiś sposób są osądzani, przenosić na, na, na życie społeczne. W tym sensie, że aborcja będzie tak mocno stygmatyzowana. I tutaj, co powiedziałaś wcześniej, że, 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 że może w sposób niezasłużony ta aborcja jest jakby wyniesiona ponad inne uchybienia czy, czy grzechy, gdybyśmy mieli tutaj używać no, do mm. naszej tutaj nomenklatury religijnej. Tak? Tak. Czy tak można, że, że to prawo tylko tak mocno ma być wyrażone względem aborcji, a nie względem innych yy, problemów z dekalogu?
3: Dokładnie tak.
0: Poruszasz taki temat, czy, czy ważniejsze jest życie, czy, czy ważniejsze są pewne wartości. I może wyrażę dziwny pogląd, a ja uważam, że wartości są ważniejsze niż życie, Dlatego, że jeż, pismo teraz jest moda na to, żeby nie stosować kary śmierci, ale Pismo Święte zawiera około Przeszło 15 przypadków, około 15, gdzie stosowano karę śmierci. Dla porównania w Anglii, w okresie tam kapitalizmu, za samo naruszenie własności prywatnej, to były tam setki wyroków śmierci. No i teraz powstaje takie pytanie, czy jeżeli by ktoś ukradł twoje dziecko i sprzedał do domu publicznego, albo jako niewolnicę ją tam traktowali w tym, czy byś byłoby coś dziwnego, jeżeli by Pan Bóg powiedział tak, to zasługuje na śmierć? I stosowano śmierć za porwanie, za sprzedanie, za obijanie rodziców, tak. inne takie sytuacje. Więc wartości są bardzo ważne. Więc jeżeli dziecko jest nadużyto jego wolności i zgwałcono dziewczynkę, to pytanie, życie jest ważniejsze czy wartości? Ja uważam wartości. Ona ma prawo powiedzieć, ja chcę być dzieckiem. Nie ja chcę być dzieckiem. Jeżeli dziadek zgwałcił wnuczkę, wykorzystał sytuację, bo okazuje się, że najbliżsi najczęściej gwałcą. No to powstaje takie pytanie. I jeszcze jedną, jedną kwestię chciałbym znieść. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale około 30% zapłodnionych komórek żeńskich jest w naturalny sposób eliminowanych, bo mają jakieś błędy i organizm zaprojektowany przez Pana Boga, um, usuwa. Co do
2: procentów to się nie wypowiem, ale masz rację. Ale ja coś no, pamiętam, co, maja, maja ma przecież, tak. Tak, No to, dobrze, na no 20 parę procent, poronienie. do 30. Ale to nawet, nawet może to nie być poronienie, bo to takie nawet wczesne. Nie tak. Nawet nie
0: zauważyć, bo tak. to jest bardzo wczesne. Tak. Więc jeżeli Pan Bóg dopuścił taki mechanizm, który eliminuje płody, które nie rokują no, czego? No, życia samodzielnego, to jeżeli są badania prenatalne, takie w stu pewne. Ale ja bym się bał, czy one są pewne. Ja siedział, Mój kolega siedział u dentysty i na ekranie widział, jak ona mu tam operuje zęba, jak mu wyrywa, wszystko widział. Chciałbym mieć taką pewność, że to dziecko jest na
1: przykład zniszczonym mózgiem. Bywa tak. Wystarczy dobre USG. Czasem nie ma mózgu. No no ciężko o większą pewność, że, że to dziecko jest uszkodzone i nie przeżyje, prawda? Jak układ nerwowy centrali zniszczony. Tak jest. Nierozwinięty. Można
0: urodzić to dziecko i dawać tej kobiecie traumę no dobrze, Ale jeżeli jest
3: kobieta, która psychicznie po prostu wie, że nie może mieć dziecka. Mimo wszystkich rozmów, mimo, nie wiem, dziesięciu odbytych rozmów z psychologiem, psychiatrą, lekarzem, e, pastorem i tak dalej. I po prostu ma tak, tak silne wewnętrzne przekonanie, no nie wiem. A to musi
0: być zwerbalizowane i to... musi podać przyczyny. No dobrze,
3: no dobrze okej, okay. ale mówię, czy, czy, czy uważasz, że w takim wypadku, kiedy jest aż tak psychiczny, silny opór i który się utrzymuje, nie mówię o czasowym, tak, tylko po prostu. No to czy, czy, bo wartościujemy teraz tutaj te techniczny uraz do, do czegoś, co jest ciężko, no może nie wiem, zmierzyć, wykazać na no USG, bo nie wiem, bo w mózgu to nie będzie pokazywało nawet jak się zrobi, nie wiem, rezonans czy, czy, czy cokolwiek. Po prostu wydaje mi się, że Pan Bóg, tak jak w innych kwestiach moralnych, zostawił tę kwestię moralną również do decyzji kobiety i musi ją podjąć ostatecznie kobieta. My jako społeczeństwo, jako społeczność religijna, chrześcijańska powinniśmy dbać o to, żeby każda kobieta czuła się szanowana, dowartościowana, była wyedukowana, niestygmatyzowana, nie czy urodzi samotnie dziecko, czy nie. Bo mówię też po prostu, zobaczcie ile podejrzewam jest aborcji, wbrew pozorom w chrześcijańskich społecznościach, tylko dlatego, że, że jest języcami. to przypadkowa ciąża, tak. no a któż z nas jest bez winy, jak już tu powiedzieliśmy, e... bo nie ma do tego akceptacji. I wiecie, teraz siedzi taka kobieta i mówi tak, Albo będę usunięta z kościoła, albo w, w kościele mnie ksiądz będzie przeklinał i zambony wytykał. do więzienia wytykał. mnie wsadzą, e... bo może tak być. Al... A, albo mnie wsadzą do więzienia, bo, bo usunęłam wsadzą, ciążę. W tym wiecie co, lekarza. to jest To jest naprawdę, oczekuję od tych kobiet, <laughs> wydaje mi się zdecydowanie za dużo. I to,
1: to jest jakby początek tego naszego zapytania czy dyskusji o tym, na no tej szali, życie... Czy wartości. Tak, życie czy wartości, życie fizyczne i czy, czy, czy dobrostan psychiczny i duchowy, prawda? Ale jeszcze, jeszcze jedno, wracając do tych wartości. Czy wartością może być to, że człowiek, płód, ma prawo do narodzenia się w dobrych warunkach, ma prawo do posiadania kochających rodziców. No właśnie. Um, więc mamy rodzinę wielodzietną, czyli kobieta, która nie jest w stanie zapewnić kontroli, jeśli chodzi o planowanie rodziny bo jest niewykształcona, bo jej nikt tego nie powiedział, bo jej mąż na co nie zgadza. I jej dylemat jest, może być też taki, prawda? Mm -hmm. Mam już nie wiem ile dzieci, tak? Dużo. I nie mogę sobie pozwolić na kolejne dziecko, bo to będzie ze szkodą dla, dla tych, które już mam. Ze szkodą dla całej rodziny. Czy można tym się motywować?
0: A trudną kwestię poruszasz.
2: Bardzo trudne. Ale To to tak, że ta mówisz, o
0: ekonomiczne sposoby, że ekonomiczne czynniki, warunkują tutaj to życielskie. i druga kwestia, że to
3: jest, to że to jest sposób
0: regulacji urodzin. Jak raz Kościół nasz nie wspiera czegoś takiego, ja bym się strasznie bał wypowiadać w tej sprawie. Ja uważam, że należałoby każdą sprawę rozpatrywać oddzielnie, ale jeżeli jeżeli jesteśmy rodziną, to... Och, jak nie, nie wiem. no po prostu nie wiem, co w takiej sytuacji powiedzieć. Naprawdę? No, masz jest bardzo męża, który przychodzi wliany
3: i po prostu e, za przeproszeniem cię bierze, kiedy chce, i tak naprawdę nie masz wpływu na to. Nie masz na środki antykoncepcyjne. Nie masz na nic. Najczęściej taka kobieta też nie ma na aborcję. To jest inna sprawa, bo w naszym kraju no właśnie. Nie, nie, nie ma takiej no możliwości właśnie. w tej chwili. Więc, więc rodzi. Tylko pytanie, czy tak naprawdę to też jest, bo. Czy to jest Boży plan, tak? czy, Boże plan? Czy rodzi tak się, się kolejne myślę. dziecko, które jest właśnie wychowane bez miłości, czułości, troski, jak taki piesek, który tam po prostu się poszwęda? Może jak ma trochę szczęścia, to może mu się uda. Ale wierzysz ale... w to,
0: co mówisz? Czy matka może tak zrobić? Wiesz, w naszej miejscowości, gdzie ja się urodziłem, była wodowa która nie miała męża od zawsze, tak jak ja jako dziecko pamiętam, i miała kilkoro dzieci i w całej miejscowości słynęła jako rodzina, która się tak kochała, że była wzorem dla innych. Niepełna rodzina. Więc my możemy modelowo wykształcić taką, wymyślić sobie taką sytuację, ale ja wiem, że tak bywa nieraz. Ale byłoby strasznie, jakbyśmy powiedzieli tak, słuchajcie, My uważamy, że to powinno być absolutnie przyzwolone. Mhm. Powinniśmy szukać innych, rozwiązań, a jednak e, to dziecko ratować. Były takie przypadki, że ja znam e, e, od jednej kobiety, jej siostra, sięła dziecko na wychowanie, wychowała, wykształciła, była dentystką, fantastyczną taka Gabrysia z mojej ulicy. Więc rozbudzajmy taką empatię, a nie idźmy najprostszą drogą i ciach to dziecko.
1: Mm -hmm. Jest taka sytuacja Kobieta zamiast dokonać aborcji Cierpi I nie dokonuje tej aborcji Ale rodzi dziecko z przeświadczeniem Takim dojmującym przeświadczeniem Że nie powinna tego robić I traktuje to dziecko W sposób, nie wiem, odpychający Z niewystarczającą miłością I w pewnym momencie mówi temu dziecku nie chciałam cię urodzić. W zapadzie złości, w jakiś niekontrolowany sposób. Tym sknęło się jej. Jakiś szczególny akt okrucieństwa może też nastąpił. I to dziecko cierpi. I to się nie zdarza wcale rzadko. Trafia nawet do psychiatry w takim poczuciu, że jest niechciane, że nie powinno tutaj być na świecie. Ma depresję, nawet psychotyczną, taką, w której może słyszeć głosy, że, że, że nie powinnaś żyć. Jak to zło wymierzyć, jak zważyć? Może lepiej byłoby. Nie da się tego powiedzieć dobrze, ale to jest eksperyment myślowy. Może lepiej byłoby dla tego dziecka, żeby się nie urodziło. Straszne, co mówię, ale. ale... To, jest,
2: to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale no nie ale da się, się urodziło. nie da się zmierzyć cierpienia ludzkiego w żaden sposób. No i nie da się nie da się za to dziecko powiedzieć, czy chce żyć nadal, czy, 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 czy wolałoby umrzeć, czym wolałoby się w ogóle nie narodzić. To są takie dylematy, które, które się pojawiają przez to, że żyjemy w tak koszmarnie złym świecie, tak fatalnym, strasznym świecie, gdzie miłość jest deficytowa zupełnie. Mhm. I Ja nie odpowiem Ci na to pytanie, bo nikt na to pytanie nie odpowie.
1: Ale Bóg, Wszechmocny, Wszechwiedzący Bóg, czy On wiedział, że tak to się wydarzy?
2: Pan Bóg wiedział, że się różne złe rzeczy będą działy, dlatego, że żyjemy, wyborów, żyjemy w grzesznym świecie. My mamy różne decyzje, podejmujemy i bardzo często wybieramy złą drogę, wybieramy nie Bożą drogę, tylko złą drogę. I bardzo często te wybory są potem, konsekwencją tych wyborów są różne dramatyczne, tragiczne rzeczy.
0: Słuchajcie, jest film nagrany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Dzieci rodzą dzieci. Ja ten film na zajęciach etycznych kilka razy puszczałem. Jako, że go kilka razy oglądałem, to mam dość dobre, że utrwalony. I tam jest są... Wyznania dziewczyny, które mają 13, 14 lat i jaki, z jakimi później trudami życia one się zmagają. Ale najbardziej w tym bolesne jest to, że jest taka dziewczyna, która rozmawia z reporterem na ten temat i tak jak gdyby automatycznie syn, jest synuś taki malutki, który krzyczy i no, otwiera drzwi balkonowe, wystawia go na balkon i zamyka. I rozmawia z reporterem, a to dziecko krzyczy, trzęsie, wystraszone, przerażone. Niedojrzałe matki, bo to też musimy podjąć. Bo to nie mierzy się latami. No, niedojrzała społecznie, psychicznie. Może być okrutnym katem dla dziecka.
2: No właśnie, prawda? Prawda, ja sobie przypomniałam, tak. jak to mówiłeś. Ale powiem
0: Ci jeszcze, nie dokończę tą kwestię. A druga mama, a była osoba taka młodziutka, która miała od męża wsparcie i mówi, szkołę skończyłam, to i, i jakoś tam sobie dam radę. Trzecia, przy, trzeci przypadek był taki, że y, córka zwraca się do matki, żeby usunąć ciążę. A matka powiedziała, nie, bo za nie tylko znowu będziesz w ciąży. Ucz się, co to znaczy odpowiedzialność za swoje życie. Ja ci pomogę to wychować dziecko. No ale w tych wszystkich różnych sytuacjach najstraszniejsza była ta scena, gdy dziecko zostało wystawione na palku.
2: Ja oglądałam film, bodajże Patryka, Patryka Wegi, nie pamiętam tytułu tego filmu, ale to był taki wielotygodniowy wywiad z kobietą z jakiegoś takiego ciemnego świadka, która zaszła w ciążę i tą ciążę prowadziła, bo postanowiła dziecko sprzedać. Zaraz po roz... I była rozmowa też z tą kobietą tuż po porodzie, to znaczy jak już do siebie doszła i ona powiedziała, że ona tego dziecka w ogóle na oczy nie widziała, bo ona nie chce się do niego przywiązać. I ona przeznaczyła go do sprzedaży. Miała jakiegoś Jakieś kontakty z kimś, kto takie malutkie dzieci kupuje. Ale
1: nie jest na numer. części kupują. Ja przytoczę cytat, który jest też taki niepokojący, z listu do Galacjan, 5 rozdział i 20 werset, kiedy wymienione są różne grzechy. I między innymi mowa jest o bałwochwalstwie, czarach, wrogości, sporze itd. Czary... I w tym kontekście, w starożytności były właśnie również uważane te procedury, które prowadziły do przedwczesnego poronienia. To słowo greckie pharmakeia. I czy aborcja prowadzona w sposób medyczny, jako procedura medyczna, fachowo, nowocześnie jest takim rodzajem czarów, czymś złym, czymś, co, co powinniśmy traktować jako ingerencję, w zdrowie kobiety, która nie służy podtrzymania zdrowiu, co jest sprzeczne z medycyną, co mogłoby być tym elementem w przysiędze Hipokratesa, że tego nie wolno robić, podawać trucizny w celu wywołania przedwczesnego porodu. Czy ten dylemat jest tutaj wart rozważenia? Też
3: podajemy truciznę do wywołania porodu na żądanie... To też w takim razie czary mary, tak? No ja miałam poród wywoływany, i też dostawałam środek, prawda, żeby, żeby, żeby ten poród wywołać, więc.
1: Jest taka książka Johna Irvinga, Regulamin Tłoczni Win. Tam jest lekarz, który. Jego głównym zajęciem jest wywoływanie poronień, aborcja. Ale tylko u kobiet, które tego potrzebują. Rozumiał tę sytuację. Jak myślicie, czy tak, biorąc pod uwagę. Epidemiologię, skutki, odległe efekty aborcji. Czy te kobiety, które dokonały aborcji, są w cudzysłowie bardziej chore? Mają problemy w porównaniu do kobiet, które nie dokonywały aborcji? Bo są takie badania, jak myślicie?
2: Nie, nie wiem, nie znam tych badań. Ja raczej
0: jestem pewien, że to jest zdarzenie tak trudne dla kobiety, że nie może nie zostawić śladów.
2: W Ale psychice. Paweł nam na pewno powie. <śmiech>
1: Jak zawsze są, są różne badania, ale większość pokazuje, że nie. Ale to są badania z krajów zachodnich na przykład. Tak? Mhm. Więc pytanie o, o sytuację, środowisko, w którym dochodzi do tych procedur medycznych. Więc być może dla części kobiet aborcja właśnie jest czymś lepszym w tej alternatywie. Bo gdyby nie zrobiły tej aborcji, miałyby sytuację cięższą. Byłaby depresja poporodowa, byłyby kłopoty do stosowanie się do uciążliwej sytuacji. Oczywiście, że to, to nie jest usprawiedliwieniem, żeby, było, żeby łatwiej się żyło, ale...
3: No, ale jest wiele przypadków, gdzie aborcja umożliwia tak naprawdę urodzenie dziecka. No, akurat ostatnio sporo reportaży na ten temat, paradoksalnie. Kobiet, które, które y, mają problem, tak? znaczy jest, jest ciąża w jakiś sposób zagrożona, płód jest zdeformowany itd., Fakt usunięcia tej ciąży umożliwia zajście jej w ciąży jeszcze w czasie, w którym jakby może, tak? Jakby w późniejszym, w późniejszym po prostu, tak? I urodzenie zdrowego dziecka. Czyli jest to procedura Więc ratująca zdrowie w dłuższej perspektywie. I, no bo często to są naprawdę czy, część z tych kobiet, które usuwają dzieci. Mówimy szczególnie o przypadkach medycznych y, y, uszkodzeń, uszkodzeń płodów, to są kobiety, które naprawdę pragną mieć dziecko, które no. będą kochały, które będą wychowywały. No. I którym będą mogły się cieszyć. Tylko, tylko, właśnie pytanie, też nie bierzemy pod uwagę, jak bardzo zdeformowana jest rodzina, w której jest chore dziecko. Ja mam szansę obserwować kilka, ki, kilka przypadków. To, to, to nie jest tak, że to cierpi tylko kobieta, tylko matka. Jeżeli to jest, nie wiem, kolejne dziecko, cierpią też te w, wcześniejsze dzieci. Tak? To są też sytuacje, szczególnie jeżeli nie mają odpowiedniego y, wsparcia, jakby. Nie Ach, wiecie co, tak jak z, z czym bardziej idziemy w, w, w tym temacie, to, 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 to mam ochotę powiedzieć, panie przyjdź, bo rzeczywiście tak. żyjemy w chorym świecie i, i w, w kwestiach medycznych i moralnych yy, i społecznych po prostu wszystko nie gra, kompletnie nie gra i... i Myślę, że jako społeczność chrześcijańska to, co powinniśmy robić, to po prostu wspierać siebie nawzajem w tych trudnych sytuacjach i w trudnych wyborach. Nie stygmatyzować nikogo za jakikolwiek wybór, tak mi się wydaje.
0: Słuchajcie, przejdę do życia. Ten film Niemy Krzyk zrobił ten, ten temat na wrażliwie. Uczynił go bardzo wrażliwym, gdy widzimy, jak to dziecko robi wszystko, żeby uniknąć rozczłonkowania. To jest jedna strona medalu. Ale w Pruszkowie niedawno mieliśmy takie zdarzenie, kilka lat temu. A ponieważ osoba ta była przyjaciółką koleżanką mojej córki, znam to dobrze, urodziło się dziecko niepełnosprawne ale to totalne, zero kontaktu, zero kontaktu, zero świadomości istnienia. Urodziło się później zdrowe dziecko. Już babcia, która starała się jakoś tą, zbalansować całą tą sytuację, robiła wszystko, żeby ta córka jakaś jakoś doszła do siebie. Ja nie chcę, nie chcę, żeby coś tutaj nie przesadził, że jeszcze się, czy drugie się jeszcze urodziło. W każdym bądź razie doszło do tego, że babcia wzięła wózek i ponieważ zięć był w biurze ochrony rządu, gdzieś nieopatrznie zostawił pistolet, wzięła pistolet, wyjechała za miasto, zastrzeliła to dziecko czy te dzieci i zaszczeliła siebie. To nam szkicuje taki, te pewną skrajność, ale skrajność pozwala lepiej rozumieć, że nieraz cierpienie może być takie z tym dzieckiem straszliwie upośledzonym, że z całym przekonaniem mówię, lepiej żeby to dziecko zostało usunięte wcześniej, niż później jest zaszczelone i babcia się zaszczeli. I to w tej intencji, żeby ulżyć. Do, do, do takiego patologicznego myślenia dochodzi. A gdzie jest przyczyna? No, rodźmy wszelkie dzieci. Wszelkie. Czy, jest, czy nie nadaje się do życia, czy się nadaje? Rodźmy. Więc kładłbym nacisk na rzetelne badania prenatalne i żeby w gronie rodziny zapadała decyzja odnośnie aborcji bądź nie.
3: I też wydaje mi się, że bardzo ważna jest kwestia właśnie tej edukacji w rodzinie, znaczy tak, po pierwsze właśnie edukacji seksualnej i w rodzinie i w szkole i uczenia szacunku przez chłopców do kobiet, bo tu też jest wiele dramatów, myślę, które, które powstają i na wczesnym etapie i późniejszym. Bo jeżeli jesteśmy społecznością chrześcijańską, a podobno Polska jest krajem chrześcijańskim, katolickim, to tak naprawdę tych dramatów nie powinno być. Tak. Nie?
1: No i teraz zostajemy z tym pytaniem, czy to jest możliwe w naszym kraju, w obecnej sytuacji, żeby istniała możliwość wyboru, świadomego wyboru, takiego, jak to jest w medycynie, poinformowanego, informed consent, że ja się godzę i wiem, jakie są konsekwencje wszystkiego.
3: parę tysięcy, Czyli nie do w tym wydania, To, To swobodnie pewnie. Poza no tym krajem. No, o,
2: w tym też. W Polsce
1: dokładnie. znaczy się, w naszym tak. kraju. Ale to jest...
2: każde no. działanie, które no, poprawia sytuację w jakimkolwiek miejscu, to jest dobre działanie. Dlatego, że no co prawda to nie widać tego działania, ale jeśli pomagamy komuś, jeśli wspieramy kogoś, to już jest krok naprzód. To jest malutki krok, ale no to poprawia sytuację. Troszkę.
0: Wydaje mi się, że też jest to nienormalne, to jest nienormalne społeczeństwo, jeżeli kobiety chcą wyartykułować swój głos i proszą, aby uwzględniono go w dyskusji społecznej, a policja je pałuje i wylecze po ulicy.
2: To jest, to jest, to jest jeszcze... coś w porządku. To, to jest mężczyźni to jest...
0: ciągną portretuarzy, kobiet, kobiety, bo one mają jakiś pogląd.
3: Więc... Łącznie z babciami.
0: Tak. Więc ludzie, to przekreśla nasze chrześcijaństwo, przekreśla nasz jakiś status cywilizacyjny. jest niewyobrażalne. Więc źle się dyskutuje w takiej atmosferze. Prawda? Źle się dyskutuje, bo ta atmosfera wokół aborcji jest tak napięta, że chcesz tak uwzględniać, może niektórzy uwzględniają, a ten jeszcze pogląd, a tamten... A... Podsumowałbym takim stwierdzeniem, przepraszam, ja prywatnie, ja rozumiem, że ja jestem uczestnikiem dyskusji tylko, ale że aborcja jest częścią, drobną częścią seksualności i nie możemy jej traktowanie tego tematu oderwać od całości. Dopiero jeżeli edukacja jest, jeżeli jest zabezpieczona świadomość dorosłych ludzi, jeżeli przestrzega się zasady chrześcijańskie, gdzie sek akt seksualny jest w małżeństwie, jeżeli są środki antykoncepcyjne dostępne, powinny być absolutnie dostępne. Powinni ludzie być wyedukowani, jak je stosować skutecznie. To oczekiwalibyśmy takiej sytuacji, że rodzi się dziecko. Badania prenatalne weryfikują, że to jest dziecko zdrowe i czekamy na jego narodze.
1: A ja bym skonkludował tak, że aborcja jest częścią życia. Życia, w którym ludzie błądzą dokonują czasem złych wyborów. A ponieważ wiemy, że każdy z nas czasem dokonał złych wyborów, to nie powinniśmy osądzać innych i stwarzać możliwości wyjścia z trudnych sytuacji dla, dla kobiet i dla rodzin i, i, tak. i, dla, i dla wszystkich, którzy są w tą sytuację uwikłani.
3: Tak. Są też sytuacje, w których nie ma dobrego wyboru, tylko wybieramy
2: mniejsze zło. Tak. bywa i tak. No, najczęściej tak bywa, że wybieramy mniejsze zło.
1: Dziękuję Wam za dyskusję. Bardzo miło. Nam Bardzo
2: miło. Porozmawiać dziękuję. na
0: taki kontrowersyjny temat. Dziękuję za dyskusję.
2: Dziękuję. Dziękuję.